0: «Отстер.ру» – все, что вы хотели услышать.
1: Тренировочный день. От мечты к цели. Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте. Вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». Программа о том, как с помощью занятий спортом укрепить и улучшить физическое состояние организма, поддерживать себя в хорошем эмоциональном и психологическом состоянии, Моя цель и цель гостей нашей программы – рассказать вам о том, как сделать вашу жизнь ярче, наполнить вас жизненной энергией и позитивным отношением к жизни. Рассказать вам о том, как с помощью спорта можно изменить жизнь к лучшему. И сегодня в гостях тренировочного дня тренер Национальной Академии Баскетбола из дешор номер один Адмиралтейского района Олег Акцепетров. Привет, Олег. Привет, Витя. Сегодня у нас будет аналитический выпуск программы, в котором мы поговорим о детско-юношеском баскетболе в России. И... Экспертом в этой области как раз выступит Олег Олега я знаю уже очень давно, лет, наверное, 15 Мы вместе играли, тренировались в Васильястровской спортшколе И так, в принципе, дальше продолжаем общаться Олег, скажи, пожалуйста, почему ты решил заняться тренерской деятельностью?
0: Ну, я как любой нормальный в то время советский, российский ребенок Занимался многими видами спорта и, наверное, класса до третьего перепробовал 5 или 6 видов спорта различных. Ну, сделал свой выбор на баскетболе. И, честно могу сказать, участвуя во множестве соревнований, там и уровня первенства города, и уровня первенства России, я очень хотел в будущем стать профессиональным спортсменом, профессиональным баскетболистом. Вот, Но, как это часто бывает... Да, мы хотим, но не всегда получается. И уже где-то а, к старшим классам в школе э, я начал понимать, что, наверное, не получится из меня профессионального спортсмена, профессионального баскетболиста. А, но годы занятий не прошли даром, и у меня сформировалось какое-то свое понимание баскетбола. И э, решил, а, что в дальнейшем попробую себя в качестве тренера. Это был вполне осознанный выбор. Вот, и после школы я поступил в академию физической культуры имени Лезговта и уже начал готовить себя к работе
1: тренера. Олег, а как ты считаешь, насколько профессиональное образование именно в Лезговта, насколько это дает э, толчок к баскетбольной карьере, карьере баскетбольного тренера?
0: Ну, э, если честно, то лично для меня это очень грустный вопрос, и я, наверное, может быть, скажу сейчас неприятные вещи какие-то. На мой личный взгляд, профессиональное образование, именно баскетбольное, которое было получено мной в Академии имени Лезгов, то оно было достаточно низкого уровня. Почему? Ну, самый такой вопиющий, на мой взгляд, пример – это то, что за 4 года обучения непосредственно специализацией, то бишь баскетболом, с группой, в которой я учился, занимались от силы год. Причем первые три года профилирующим видом спорта баскетболом с нами занимались, нас обучали все, кто угодно, но только не профессионалы в области баскетбола. То есть это были профессионалы в других видах спорта, безусловно, но не в области баскетбола. Лишь на последний год обучения моя группа получила да, профессионала в области баскетбола, поэтому...
1: Ну, к сожалению, недополучили, наверное, мы то, что должны были получить. Твое мнение очень интересно, только из-за того, что ты смотришь на эту проблему изнутри. То есть ты и сам тренировался, и видишь всю, все развитие, которое сейчас происходит и в детско-юношеском спорте, и то, что потом дети приходят в профессиональные команды. И вот этот вот взгляд изнутри очень важен. Возможно, он будет не очень приятный, да, но... Факт остается фактом, и, грубо говоря, нужно смотреть правде в лицо. Как ты можешь оценить состояние детско-юношеского баскетбола в России на данный момент? Что происходит именно с, этим, с ним?
0: Ну, на мой взгляд, на данный момент в России есть несколько так называемых островков благополучия. Это несколько московских школ. И это, видимо, где-то на периферии, где работают энтузиасты, фанаты, профессионалы, в первую очередь, своего дела. Вот. А если брать в целом ситуацию в детском и женском баскетболе в нашей стране, то, на мой взгляд, это полное отсутствие какой бы то ни было системы подготовки юных баскетболистов, полное отсутствие этой системы. Вот. И... и, честно говоря, если взять, наверное, последние, может быть, лет 15-20 и посмотреть по результатам юношеских, молодежных сборных, как женских, так и мужских, да, результатам национальных сборных, то это будет очень
1: наглядно видно. А когда читаешь, считаешь, с чем это связано? Это может быть то, что не профессионалы находятся, грубо говоря, у руля, да? либо ну, некомпетентные люди этим занимаются, либо недостаточная подготовка как раз-таки кадров, которые идут, из Лесговта, из других каких-то институтов. С чем, в чем основная проблема?
0: Ну, я думаю, здесь настолько большой комплекс причин, что вряд ли можно выделить какую-то одну, да, вряд ли какая-то будет одна причина главной. На мой взгляд, отсутствие стройной системы подготовки, это в первую очередь связано с тем, что эту систему никто не хочет выстраивать. Да, как бы, может быть, банально это не звучало, а, потому что у всех, у каждого тренера, наверное, у каждого баскетбольного функционера есть какие-то свои личные интересы, да, которые этот человек решает на своем рабочем месте. Вот, и я помню, не помню, кто сказал, а, да, отвечая на вопрос, а как нам наладить все? Да, и ответили, что все очень просто. Нужно, чтобы каждый человек на своем месте профессионально выполнял свои обязанности. Я думаю, что вот этого на данный момент и близко нету.
1: Угу. Мы сейчас с тобой затронули тему построения системы, именно баскетбольной. Обсудили по поводу кадров, да, подготовки кадров, что ну, это не совсем скажем так, э ну, профессиональная, да, професси не совсем готовят профессионалов в институтах, но вот э давай рассмотрим такую часть, как медицина для спортсменов, то есть диспансеры, реабилитационные центры. Э сейчас изменилось что-то на данный момент?
0: Ну, я думаю, что такое понятие, как диспансеризация, это одно из немногих, явлений, которое осталось еще, наверное, с советских времен и работает более-менее на должном уровне. И за этим на данный момент идет очень строгий контроль, как и в спортивных школах, я думаю, и уровнем выше. Вот. И я думаю, что здесь по этому поводу можно только хорошие слова сказать, что наблюдение за детьми, занимающимися спортом, ведется постоянно и в полном объеме.
1: Предлагаю еще поговорить э, по поводу вот, медик, э, биологического обеспечения э, спортсменов. Я такой участие, как многие, скажем, баскетбольные функционеры, либо даже директора спортивных школ требуют от тренеров, чтобы они подготовили спортсмена к определенному результату. Чтобы его вывели на пик формы в определенном возрасте. Но как ты и я э, знаем, что... Это не всегда хорошо именно для детского организма, потому что он бывает иногда не способен дать тот результат, ну, из-за своих просто физиологических особенностей. И мы приходим к тому, что потом, вот, может быть, недавно, ты помнишь, футболист получил инсульт, и у него там с сердцем что-то случилось, остановка сердца была. Я не исключаю каких-то именно патологий, да, но, возможно, это были сверхнагрузки для сердца, и это мы видели по телевидению только один раз, да, но есть много спортсменов, которые уходят именно по состоянию здоровья сердцем, то, что нагрузка, ту нагрузку, которую дают в спортивных школах, зачастую не соответствует тому возрасту, когда нужно ее давать. Сталкивался ли ты с таким, и что ты думаешь вообще по этому поводу?
0: Ну, я абсолютно согласен, это достаточно порочная система, но опять-таки трудно сказать, кто виноват в том, что такая система сейчас существует, потому что с детского тренера на месте, да, в спортивной школе требуют результат определенный, да, от этого результата зависит финансирование команды, зависит финансирование заработной плата самого тренера. И, вероятно, с руководителя спортивной школы также требуют э, определенные спортивные результаты. Да, получается такая порочная цепочка. Замкнутый круг. Да, замкнутый круг. И, безусловно, э, сверхнагрузки существуют. да, И не всегда эти нагрузки идут на пользу. Может быть, э, э, в короткий промежуток времени это не очень заметно. Но в будущем это, безусловно, может сказаться на здоровье того или иного ребенка. Вот, и это, на мой взгляд, одна из самых э, больших проблем детско-юношеского спорта, не только баскетбола.
1: А что в основном движет э, тренерами, которые идут э, преподавать э, в детско-юношеские школы, либо какие-то другие заведения? Просто, я, я так понимаю, зарплата у тренеров не особо изменилась в количественном выражении. То, что было, когда мы с тобой тренировались, я помню, какая зарплата была у нашего тренера. В финансовом плане, что сейчас, что движет людьми? Это энтузиазм, это любовь к баскетболу, либо, возможно, варианты какой-то коммерции здесь?
0: Ну, я думаю, что в детские тренеры идут точно не для того, чтобы разбогатеть. А, безусловно, это энтузиазм, то, что тогда перечислил, любовь к баскетболу. И, может быть, кто-то где-то... В прошлом не доиграл, не дотренировался, не реализовал какие-то амбиции собственные, и через тренерскую работу пытается эти амбиции реализовать потом в дальнейшем. На мой взгляд, это не самая плохая мотивация.
1: Можем сейчас озвучить примерно, сколько зарабатывают тренеры, я имею в виду, ну там, с дюшор, да, в таких заведениях именно формата с дюшор, не в коммерческих структурах?
0: Ну, честно говоря, мне сложно об этом судить вот со стопроцентной какой-то уверенностью, потому что, э, э, приходя с, со спортивного института, да, это когда молодой начинающий тренер это одна зарплата человек который отработал скажем 10 лет имеет там категорию, имеет стаж и имеет какие-то уже достижения, пусть небольшие тоже другая зарплата. но я думаю я не сильно ошибусь, если скажу, что средняя зарплата детского тренера
1: порядка 18-20 тысяч рублей в месяц. После этого сразу многие вопросы отпадают. <смех> Те, которые задал. зачем люди идут, там для того, чтобы, может быть, денег заработать или еще что-то. Ну, вот, но зарплата 18-20 тысяч рублей уже о многом говорит. Давай продолжим говорить о системе, о построении системы баскетбола в России. Поговорим о такой составляющей, как детские лагеря. Опять же, изменилось что-то с наших времен, потому что, я помню, в нашей спортшколе с тобой был лагерь один каравелла, но ты, мы ездили к нашим соседям э, в Адмиралтейский, кстати, лагерь. Э, какая сейчас ситуация
0: с этим? Ну, я думаю, что в первую очередь изменились времена, и в те лагеря, в которые ездили мы с тобой, сейчас достаточно тяжело будет отвести детей, и самое главное, тяжело будет уговорить отдать туда детей родителей. Вот, поэтому времена вот той былой романтики, которая у нас была, мне кажется, они уже закончились, но, ну, к сожалению, вот, и на данный момент, я могу говорить за Санкт-Петербург, наверное, ну, больше половины команд, как минимум, больше половины команд всех детских, на данный момент выбирают лагеря за границей, и, в частности, очень популярное сейчас направление, это Прибалтика, там великолепные условия, просто великолепные условия. Всегда есть спаринг, и что, наверное, немаловажно, а может быть и самое важное, финансовые условия намного более привлекательные,
1: чем в лагерях Ленинградской области. Что, наверное, удивительно, а может быть и нет. Я помню, было удивительно, когда мы в Прибалтику приезжали на турнир школы Сабоницы и школы Морчеленица, когда это был год, наверное, 95-й, уже там существовали площадки, баскетбольные площадки с резиновым покрытием, с нормальными кольцами, и мы просто приезжали туда детьми и были как в раю. Почему в России нельзя так сделать? Или все-таки мы идем к этому? Почему в Прибалтике, в Литве настолько развит, столько внимания уделяется баскетболу, детско-юношескому баскетболу? Что нам нужно, может быть, перенять у литовцев? На что обратить внимание?
0: Трудно сказать, да, не видя изнутри, да, то, что происходит, например, в Прибалтике, в Литве, в Латвии, в Эстонии. Но, на мой взгляд, в первую очередь нужно начать с условий занятия баскетболом. Вот лично для меня самый яркий пример – это приезд моей команды в маленький-маленький в маленький эстонский городок с населением 15 тысяч жителей. И мы играли... Международный турнир а, в зале такого уровня, которого нету в Санкт-Петербурге, например. Но, на мой взгляд, это нонсенс. Вот. И, на мой взгляд, в первую очередь нужно начать а, с условий.
1: Условия создаются профессионалами и обязательно требуются финансовые вливания, финансовые вложения. Сотрудничает ли бизнес со спортом, бизнес с баскетболом? Идут ли деньги только от города, либо есть любители баскетбола, которые вкладывают деньги, которые помогают юным баскетболистам?
0: Ну, Опять-таки, если сравнивать ситуацию в России и ситуацию, например, в той же Прибалтике, то в Прибалтике есть очень четкий закон, закон о налоговых льготах для тех, кто помогает детско-юношескому спорту. Вот, и, соответственно, это, наверное, настолько взаимовыгодное сотрудничество, взаимовыгодное партнерство, что строятся шикарные залы вот, и дети на полном обеспечении. В нашей стране я такого не видел ни разу. Вот, и любая какая-то помощь, это идет помощь со стороны, на 99% со стороны родителей детей, которые да, занимаются в той или иной команде. Да И у тех родителей, у которых есть возможность, зачастую помогают. Спасибо им большое.
1: Здорово. Хотел бы сделать небольшую ремарку вообще, для чего мы сегодня собрались. И кто-то послушает, скажет, там, зачем, почему обсуждают юношеский баскетбол, почему ребята не говорят о, о профессиональном баскетболе. Но я думаю, мы с тобой э, это понимаем абсолютно четко, и всем остальные тоже должны понять, что те чемпионы, которые... Играют и на которых мы сейчас смотрим, они все берутся не из ниоткуда, они вырастают как раз таки из вот тех маленьких детей, которых сегодня отдают в баскетбол, а завтра, ну, через какой-то промежуток времени, вы видите их по телевидению, за которых вы болеете. То есть именно вот этот вот пласт, он очень, очень важен в баскетболе. Давай с тобой поговорим о споршколах, о интернатах, об училищах, Стоит ли туда отдавать детей, либо, может быть, стоит обратить внимание на НАП, Национальную академию баскетбола, либо есть ли еще какие-то структуры, куда можно отдавать детей, тренироваться? Куда бы ты посоветовал отдавать детей? Где, может быть, лучший тренерский состав, более квалифицированный в коммерческой структуре, либо в государственной? Как ты считаешь?
0: Ну, ты правильно сказал, что где более квалифицированный тренерский состав. А я считаю, что самое первое и самое основное, на что родитель, отдающий своего ребенка, например, баскетбол, должен обращать внимание, это на то, кому он отдает своего ребенка. Да, узнать про тренера, пообщаться с тренером. Да, и, на мой взгляд, не важно куда, важно кому. Да, потому что можно отдать в замечательные, в шикарные условия, но где тренер не будет работать так, как он должен работать. А можно отдать ребенка в скромный школьный зал, да, где будет замечательный тренер, замечательный педагог, учитель, да, который свое дело знает, любит и будет делать так, как надо.
1: Давай немножко еще поговорим про Национальную академию баскетбола, в плане того, зачем это создавалось, для чего это создавалось. Это коммерческая структура, я так понимаю? Да, да?
0: это полностью коммерческая структура.
1: Она создана на базе там, определенного клуба, да, и ребята там э, тренируются, им созданы более комфортные условия, или в чем основная, грубо говоря, фишка вот этого проекта? Ну,
0: основная наша задача, когда мы э, начинали Национальную академию баскетбола, да, это в первую очередь, э, да, я вот немножко отойду да, от э, темы, э, вот, когда, например, занимался я баскетболом, ты занимался баскетболом, да, можно вспомнить, сколько было спортивных школ в городе, вот, и за последнее время, вот буквально может за, за лет за 10, да, одна за другой закрылись несколько спортивных школ. Да, и вот сейчас В первенстве Санкт-Петербурга, например Доходит, ну на мой взгляд, до смешного Когда участвуют По 6 команд в каждом возрасте На мой взгляд, это мизер Которого не должно быть Вот И когда мы открывали Национальную академию баскетбола Во-первых, это мы хотели, чтобы это была Еще одна спортивная школа да? а Во-вторых, мы немножко Хотели изменить подход В каком плане Первое, это создание условий для занятия баскетболом, потому что не секрет, что э, в обычных спортивных школах дети э, в основном занимаются в старых неудобных школьных залах и, дай бог, один или два раза в неделю попадают в свой большой зал, в основной. Вот, мы решили сразу, что у нас этого не будет, у нас будет хороший зал, хорошие условия, вот, у нас будет э, молодой тренерский состав, да, который будет работать, может быть, какими-то своими свежими идеями. Вот Будет немножко, может быть, другой подход. Вот. И плюс на первоначальном этапе мы сделали упор на массовость. Да, Почему? Потому что ну, не секрет, что в спортивной школе все-таки идет не набор детей, а отбор наиболее талантливых, наиболее перспективных, которые в будущем могут стать профессиональными спортсменами, профессиональными баскетболистами. Вот. У нас был упор на массовость, что мы берем всех и занимаемся со всеми, да, но потом... У нас, естественно, мы хотели иметь какие-то команды Которые будут выступать в официальных соревнованиях Мы же будем делать отбор из тех Кто у нас уже занимается Но при этом не отчисляя Тех, кто не попадает в команды
1: Я понял, а как происходит Набор детей Сейчас Просто я помню раньше Тренеры ходили в школы, просили ребят встать, там, кто самый высокий, того берем. Как происходит набор детей сейчас?
0: Ну, я думаю, что мало что изменилось. Вот. А также, то же самое, что тренеры с 1 сентября идут по школам, идут по классам. Вот. Единственное, конечно, что сейчас намного сложнее стало это делать, потому что не очень охотно почему-то школы идут на контакт. И с большими проблемами сталкиваешься уже на входе в школу, что просто могут не пустить. Вот, и приходится заранее договариваться с директором, да, чтобы пустили в школу посмотреть детей. Мне кажется, раньше было в этом плане немножко попроще.
1: Да, абсолютно с тобой согласен. Давай обсудим следующую тему. Ребенок заканчивает спортивную школу примерно лет 17 и если у него не получилось раскрыться и попасть в профессиональную баскетбольную команду либо фарм-клуб, то что ему делать? Продолжать тренироваться в университете, либо заканчивать баскетболом? Как ты считаешь в этом направлении, что нужно делать?
0: Ну, я считаю, что в первую очередь все зависит от мотивации, да, того человека, того ребенка, который закончил спортивную школу. Если есть мотивация на продолжение спортивной карьеры, на то, чтобы подняться куда-то на ступеньку выше, то, безусловно, нужно продолжать тренироваться. Что для этого есть? Для этого есть, во-первых, это первенство Санкт-Петербурга. Это, наверное, одно из немногих соревнований, Сейчас, где действительно достаточное количество команд, хорошие залы, хорошая организация, взрослое первенство Санкт-Петербурга. Это, безусловно, студенческий баскетбол, ассоциация студенческого баскетбола, то, что тут было недавно создано. Вот, я думаю, что, в принципе, этого достаточно да, для того, чтобы ближайшие там, год, два, три усиленно тренироваться, повышать свое мастерство и, может быть, попытать счастья и получить какой-то шанс попасть в профессиональную команду.
1: Стоит ли уезжать учиться в Америку, в университеты и тренироваться там, если есть возможность такая, конечно, либо, может быть, все-таки оставаться здесь. Объясню, почему я задаю этот вопрос, что уровень университетского баскетбола в Америке просто несравним с российским и, я думаю, с любой другой страной Те э, просмотры по телевидению, которые набирает чемпионат Мартовское безумие, да, то, что происходит среди студентов Он сравним с просмотрами NBA И ну, это говорит о уровне университетских команд Как ты считаешь, есть ли в этом смысл? Стоит ли ехать игроку учиться в университете в американском Потом возвращаться к нам в Россию и пробовать уже тренироваться Попадать в профессиональные команды?
0: Ну, если меня а кто-нибудь когда-нибудь, да, или из моих воспитанников, или просто со стороны подойдет и спросит, что вот а есть такая возможность поехать, да, я этому человеку сам помогу собрать сумку, честно могу сказать, да, потому что, ну, во-первых, то, что ты перечислил, уровень просто заоблачный, да, это даже, наверное, не стоит обсуждать, вот. Но еще есть какой немаловажный фактор: вернуться обратно можно всегда, да. Вот. А что еще даст обучение в американском университете? Во-первых, это язык в совершенстве, плюс а, качественное образование, плюс а, опыт жизни да, самостоятельной за границей, который тоже можно получить, только прожив эту жизнь. Вот. Поэтому я за то, что если есть такая возможность, обязательно эту возможность нужно использовать.
1: Как ты относишься к такому тезису? Вот мы сейчас с тобой обсудили про э, здоровье э, баскетболистов, но ну, вообще в целом спортсменов, то, что профессиональный спорт калечит, а лечит физкультура. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя было крепкое здоровье, то бегай трусцой. Э, не надо прикладывать очень сильно, ну, физических больших усилий. Э, как ты относишься к этому? Потому что ну, это правда, что у профессиональных спортсменов очень много травм. В целом, они зарабатывают деньги этим профессиональным спортом. Как ты относишься к этому?
0: Ну, физкультура лечит, спорт калечит. Да, я очень много раз слышал эту фразу. Ну, как э, профессиональный спортивный тренер, я, наверное, не буду соглашаться в полной мере. Безусловно, да, правда в этих словах есть, и большая доля правды. Вот. Но я думаю, что если э, грамотно подходить к тренировочному процессу, да, то в принципе можно эту фразу и не применять на мой взгляд все травмы все профессиональные спортивные болезни это от ну, возможно непрофессионального подхода где-то в чем-то да, и в плане подготовки в плане в плане подготовки к тренировкам, да, в плане самих тренировок, в плане восстановления. Мне кажется, больше вот зерно в этом, нежели что просто профессиональный спорт он калечит.
1: У профессиональных команд есть тренер по, ну, по баскетболу, по тактике, да, и есть тренер по физической подготовке. Как у детей с этим дела?
0: Ну, то, что мы в начале разговора затрагивали тему, да, в России несколько островков благополучия, это, да, несколько школ в Москве на периферии где-то, да, где могут позволить себе спортивные школы, а, да, иметь ставку тренера по физической подготовке. Вот, в Санкт-Петербурге я подобного не знаю, да, Возможно, где-то, опять-таки, есть отдельные энтузиасты, которые за счет привлечения каких-то дополнительных средств или используя какие-то личные связи, да, нанимают тренеров по физической подготовке. Вероятно, это есть. Я думаю, что есть наверняка. Вот. Но как на поток, если это поставить, да, то я такого не знаю, к сожалению. Вот. И вот мы говорили сейчас об Америке. На данный момент в Америке очень популярное такое направление, как тренер по индивидуальной подготовке. Да, и это взялось не откуда-то искусственно, а это взялось абсолютно естественным образом. Очень много специалистов в области баскетбола. Естественно, команд на всех не хватит. А амбиции, желания есть. И вытекло такое направление, как тренер по индивидуальной подготовке. Очень много Люди работают индивидуально и с детьми, и со студентами, и даже с профессионалами. Вот. Имеют большой авторитет, хорошо зарабатывают, опять-таки. Вот такое направление, которое, опять-таки, у нас в стране на данный момент тоже не развивается.
1: Олег, расскажи, пожалуйста, о своих командах. У тебя сейчас какого возраста мальчики и сколько у тебя команд?
0: Ну, основная команда у меня это юноши 2000 год рождения, вот, соответственно, 12-13 лет. Вот, с этой командой мы играем и первенство города, и первенство России, участвуем в Европейской мужской баскетбольной лиге. Там множество коммерческих турниров, как за границей, так и у нас в стране. Вот. Плюс есть несколько команд малышей, но ну, это так называемые наборные группы, да, когда мы только собираем их сейчас в кучу. И уже дальше будем смотреть, что можно сделать.
1: А какие турниры сейчас проводятся? Для детей ты сказал, что есть там множество турниров, один в Эстонии ты упомянул. Ну, да? Вот
0: Мы ездим постоянно в Прибалтику, это Эстония, Латвия. Ездим частенько в Москву на турниры. Очень хороший турнир проводится силами Васлиастровской спортивной школы в конце мая, называется Белые ночи. Там собирается 24 команды, там приезжают команды из Прибалтики, из России. В прошлом году была команда из Испании. Очень сильный турнир. Вот поэтому порядка, наверное, 12-14 турниров за год команда детская играет. Хоть
1: мы и такие, может быть, мрачные какие-то краски придали баскетбол, но все-таки видим, что внимание уделяется баскетболу, но ну, не только в стране, а вообще в мире. Да? Вот в общем, плане то, что ты ездишь на разные турниры, и в Прибалтику, и, ну, если в России, то мы говорим, то в Москву. Все-таки можно заниматься баскетболом в России, да? И чтобы у нас вырастали чемпионы и вообще хорошие игроки. В каком возрасте лучше заниматься баскетболом? То есть, родителям, когда лучше отдавать своего ребенка в спортивную школу к тренеру?
0: Ну, на мой взгляд, идеальный вариант это 7 лет, как только ребенок пошел в школу. Да, и здесь ведь речь не идет о том, что ребенок пришел в 7 лет в спортивную школу, и он тут же начал заниматься исключительно баскетболом. Да, Как правило, это первые два года – это какие-то упражнения, занятия общей направленности, общеразвивающие упражнения. Тренер стремится, наверное, посмотреть возможности каждого ребенка, раскрыть его возможности максимально вот в этом возрасте, чтобы уже понять, а может быть баскетбол, а может быть это и другой вид спорта. Вот. Поэтому я думаю, что с 7 лет это тот самый возраст, который позволит и начать заниматься баскетболом, и а, вовремя понять, что баскетбол это, видимо, не тот вид спорта, который нужен этому ребенку, и переключиться на что-то другое.
1: Мы сейчас с тобой обсудили детско-юношеский баскетбол. Э -э давай еще затронем тему женского баскетбола, я имею в виду женского профессионального баскетбола. Тем более я знаю, что у тебя так информация, может быть, из первых рук, да, из первых уст. Э -э... Немножко расскажи, какая ситуация сейчас с женским баскетболом э -э... в России, э -э... что происходит с профессиональными командами, как выступают команды на мировом уровне. Ну, если взять э -э клубные команды,
0: да, чемпионата России, то ну, здесь ситуация, я думаю, точно такая же, как и в мужском, э -э что правят бал легионеры, легионерки. Вот. а наши а русские девочки имеют ну, очень мало игрового времени, ну, за редким исключением, безусловно. Вот, и, безусловно, клубы наши очень успешны, да, в Европе постоянно выигрывают э -э -э, европейские кубки, но, опять-таки, все это в основном э -э, силами легионерок. Aus
1: That .AH Сейчас как раз ты сказал очень важную мысль, то, что это в основном силами легионерок. Так вот, как раз основная задача нашего детско-юношеского спорта готовить наших э, русских, российских да, ребят, для того, чтобы они выступали на чемпионатах и чтобы мы смотрели на тех людей, которые играют. Ну, для, на наших ребят, да, а не на легионеров, хотя ничего против них как я не имею, но все-таки. Расскажи, пожалуйста о будущем, о своем будущем, что ты планируешь, чем заниматься в дальнейшем, и ну, в плане карьеры, тренерской деятельности. Будешь ли ты дальше этим заниматься? Какие твои планы?
0: Ну, как говорится, да, мы мечтаем, а в это время жизнь проходит мимо. Поэтому я, безусловно, очень хочу работать тренером, и у меня нету такого подразделения, как детский тренер или там тренер взрослой команды. Вот. И я очень хочу тренировать, а уж будет ли это с детскими командами, или это будет шанс и возможность поработать со взрослыми, ну, на данный момент трудно сказать, но мотивация такая, что продолжать
1: работать тренером, баскетбольным тренером. Где больше возможностей, в Санкт-Петербурге, либо в Москве?
0: Ну, Я думаю, как и в любой сфере, наверное, возможностей больше в Москве, вот, Ну и, соответственно, конкуренция в Москве намного выше, как и в любой сфере вот. Но чем Москва на данный момент выгодно отличается от наверное, всех остальных регионов От Санкт-Петербурга в частности Это уровнем финансирования Причем не имею в виду банальную зарплату тренера да, А уровнем финансирования команд Это и летние сборы, и поездки на турниры экипировка и так далее, и так далее, и так далее.
1: А если посмотреть в сторону Прибалтики, либо у Прибалтики хватает своих специалистов?
0: Ну, я думаю, что у Прибалтики своих специалистов, в принципе, хватает и вряд ли. Скорее Прибалты едут к нам. Вот, в частности, из Литвы приехал тренер работать в Санкт-Петербург. И в Москве достаточное количество приезжих тренеров именно из Прибалтики и Сербии.
1: Ты говоришь про профессиональный баскетбол? Либо я, про... Говорю,
0: я говорю про детский баскетбол, про детские спортивные школы, что на данный момент в той же Москве а, практически в каждой школе а, есть так называемые тренеры-легионеры.
1: А что происходит с профессиональным баскетболом? А, сколько у нас тренеров российских а, тренируют профессиональные баскетбольные команды?
0: Ну, если взять а, самые сильные наши российские команды, да, которые участвуют в Лиге ВТБ то я думаю, что больше 60% — это иностранцы. А может быть, это цифра и выше. Сейчас ну, не посчитать просто.
1: Мы всю программу возвращаемся как раз к вопросу подготовки кадров. То, что из нашей беседы получается, что у нас достаточно большое количество легионеров, и очень много иностранных специалистов приезжают тренировать наши российские команды. Наша беседа получилась сегодня Такая <смех> не совсем Скажем так Оптимистичная да, Но я тебе благодарен за то, что ты Эту ситуацию показал изнутри Что происходит с российским баскетболом Потому что если сейчас посмотреть новости да, Почитать газеты Все говорят о том, что давайте развивать спорт Давайте уделять этому большое внимание Но не всегда э, Действительность э, Совпадает с тем, что Говорят Но я верю в светлое будущее, надеюсь на то, что что-то изменится, потому что я очень неравнодушен к баскетболу, э -э, и, естественно, ты тоже. Э -э, хочу тебе пожелать удачи в твоем деле, чтобы ты вырастил несколько новых чемпионов, чтобы твоя команда завоевала новые места, э -э и, в общем, удачи в тренерской деятельности. Спасибо тебе большое за беседу. И это была программа «Тренировочный день», и я ее ведущий Виктор Маркин. До новых встреч. Спасибо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста
0: вы можете на podster.ru